0: Hola, ¿cómo estás?
1: Bien,
2: ¿cómo estás tú?
0: Bien, un poquito mejor de, desde que me lastimé la rodilla. Ay, ah, es cierto. Sí, tuve un pequeño infortunio hace unas semanas, pero pues ya he estado mejor.
2: Muy bien, ya no tienes que hacer actividades de riesgo.
0: Exacto, y ahora tengo una excusa perfecta si no tengo éxito en la vida. Me lastimé la rodilla.
2: Tú sí puedes decir que te lastimaste la rodilla.
0: Uh -huh. Y será cierto.
2: ¿Será cierto? Ay, qué beneficio. Yo tengo que hacerme cargo de esas responsabilidades.
0: No, pero no. Cuídense de todos, de sus rodillas. No, no, es, no está cool.
2: No busquen pretextos, por favor, para el fracaso.
0: Exacto. Okay. Bueno, pues podemos comenzar presentándonos.
2: Ah, claro que sí. Como en cada episodio que hemos subido, obviamente. Claro. Ajá. Uh -huh. Ah, uh, pues, hola, yo soy Pioto. Uh, estudio arte digital y me interesa la animación en motion graphics, la producción, la comunidad y todo eso.
0: Hola, yo soy Gasapo Garabato y también estudio arte digital y también me interesa mucho la animación. Me interesa la escritura en general de la historia, la construcción de personajes y pues, espero algún día comenzar a dedicarme a de eso.
2: Yo creo que sí se va a poder.
0: Sí, yo también.
2: Yo espero que sí. Crucemos los dedos.
0: Lo estoy haciendo aunque no se vea.
2: Ah, excelente. Yo también. Bueno, pues el episodio de hoy... Vamos a hablar de la leyenda de Korra. Y por ende, pues tendremos que hablar también de la leyenda de Ang
0: Exacto. Y
2: un poco de, de su construcción y... Un poco también de los paradigmas que existen entre estas dos historias.
0: Sí, es básicamente todo de lo que vamos a hablar. Quién sabe cuánto dure realmente. Espero que no dure más de la hora. Pero conociéndonos, puede que nos extengamos.
2: Pe pero haremos pausas si eso sucede. O sea, no se preocupen. Pueden ir al baño y todo eso.
0: O pueden ponerle pausa al video.
2: Ah, también. <risa> <risa> bueno, está bien. Entonces yo podré ir al baño en esas pausas.
0: Bueno, sí, también.
2: Pero antes de empezar a hablar del tema de hoy, va a haber una pequeña... Eh, hay alguien que nos está escuchando, que va a hacer el esfuerzo por escucharnos, cosa que agradezco mucho, Laila, que es una amiga mía, muy amiga mía, que estuvo conmigo cuando hice mi intercambio y básicamente me cuidaba de todo, porque yo era una persona muy inútil que no hablaba portugués. Entonces era como, Laila, es que no sé qué me dijo mi maestro de mi tarea. Y ahí va Laila. Maestro, ¿qué dijo de su tarea? Laila, es que no sé dónde está mi salón. Y ahí iba y me alcanzaba donde sea que estuviera yo perdida y me llevaba a mi salón. Entonces le tengo mucho cariño. Y hoy me enseñó algo de un proyecto de su final. de su proyecto de final de curso, que ella estudia cine. Que me hizo sentir como muy orgullosa y le dije que iba a estar grabando este episodio. Y obviamente yo creo que esto va a salir después eu vou dizer quando, mas menos hoje isso saiu e estou muito feliz por ti, então vou a, a felicitar-la, a dizer umas cositas em português, agradecendo o esforço que faz de tentar compreendermos e eh, não te burres de meu acento, então eh, parabéns, Laila, eh, você é muito legal, eu, eu te admiro muito, a, a você a todo o seu trabalho de trabalho, muito obrigada por escutar. Y bueno, gracias Laila, ahora puedes no seguir escuchando el episodio.
0: Laila Zona, que es una persona muy genial.
2: Sí, es muy cool. Y bueno, ahora sí, hablando del tema, eh, la leyenda, bueno, está un poco de lluvia, pero pasará, no se preocupen, es normal en el verano. Eh, la leyenda de Korra es una serie animada americana creada por Nickelodeon, Específicamente por dos sujetos llamados Brian Konietzko y Michael Dante DiMartino. Yo me imagino que así es como se pronuncian. Que estuvo al aire entre 2012 y 2014. Por otro lado, la leyenda de Ang, que es su predecesora, estuvo al aire durante 2005 y 2008. Fue igualmente hecha por Nickelodeon, por Michael Dante DiMartino y por Brian Kinesko.
0: Bueno, y para comenzar a hablar de, de lo que viene siendo el personaje de Gorra, sí que me gustaría hablar antes de, de, de qué es lo que significa el ser un avatar. A, me gustaría que discutamos un poquito del concepto que tiene la connotación de avatar. un ¿Sí? peso que tiene en el mundo en el que se desarrolla la historia. Por qué es tan importante para este personaje mantener un balance en el orden natural de las cosas. Sí. Entonces, pues, abro a debate la pregunta, ¿qué es un avatar? ¿Qué significa ser un avatar?
2: ¡Ah, el debate! Ajá. Mm. Uh, ¿Me estás, como, preguntando?
0: Ajá. Eh, creo, oh. Quiero conocer un poquito tu opinión de qué es lo que significa ser un avatar.
2: Ok. Uh, tengo entendido que el avatar es esta, este personaje que tiene como objetivo principal mantener el... como lo mencionaste, mantener el balance de las cosas y de las... Del, del mundo entero. Está ahí para resolver problemas, para... como crear... y organizar cosas, ayudar a las soluciones. También es un vínculo entre el mundo espiritual y el mundo físico. Ok. Es lo que yo tengo entendido.
0: Bueno, sí, de hecho, eh, en lo que viene siendo la historia de Aang, eh, explican bastante que el Avatar es aquel que mantiene un orden en, en las cosas y siempre va a buscar el bienestar por los demás, por lo tanto, parte de su trabajo es evitar conflictos y que las personas dejen de hacer guerras. Por eso la responsabilidad de Aang es demasiado grande como para que él pueda manejarlo y decida huir. Y otra cosa que también se llega a mencionar, pero no con tanta profundidad en Aang, es que es el puente que tiene el mundo real con el mundo espiritual. Hay un par de capítulos en los que se habla de, de este otro mundo espiritual, de donde vienen los espíritus, y tiene una conexión muy fuerte con la naturaleza del mundo real. No es sino hasta en Korra, donde vemos eh, un peso más importante en el papel del Avatar para mantener este balance entre el mundo real y el mundo espiritual. Porque conocemos un poquito más de cómo es el mundo, el mundo espiritual, eh, de los conflictos que hay con el mundo real y de cómo el cambio del de tiempo hace que la gente se vaya olvidando de la importancia que tiene este otro mundo. Entonces sí, en Corra se recalca bastante, mucho, mucho, que el avatar es el puente entre ambos mundos. Entonces no solamente se trata de mantener la paz en el mundo real, sino de también proteger a este otro mundo espiritual. Y ya no es solamente un trabajo muy grande, sino dos y buscar el bienestar entre ambos mundos pues ya es algo muy, muy, muy complicado. Es un conflicto que creo que, que difiere bastante entre ambos avatars.
2: Yo creo... Creo que en la leyenda de ang es como... O sea, sí podemos ver la importancia del mundo espiritual y sus efectos en el mundo real porque... Por ejemplo, cuando la nación fuego quiere deshacerse de la luna, del espíritu de la luna, para poder acabar con los maestros agua. Uh -huh. Y ahí, ahí se ve muy claramente la relación que tiene el mundo real con lo espiritual, porque si este espíritu muere, que creo que es lo que sucede, si no mal recuerdo, sí. eh, ellos simplemente pierden su poder. Y entonces, eso pasa ahí, eso pasa cuando él tiene que viajar al mundo de los espíritus en, en otro momento, o cuando está... No recuerdo en este momento, pero sí se ve, pero creo que se ven como casos un poco más específicos y aislados que el avatar se encuentra en su camino. En cambio, en la leyenda de Korra, el mundo de los espíritus sí es algo que afecta de manera más global al mundo real. Como que no solamente es algo que afecte a Korra, por ejemplo, en la primera temporada, que ya tiene problemas para conectarse con sus con, su, con los otros avatars. Uh -huh. Sino que es algo que si no atienden en algún momento, pueden destruir al mundo.
0: Cierto. Eh, y pues sí, como mencionas, eh, los ejemplos, lo que llegamos a ver del mundo espiritual en Ang, son ocasiones muy contadas, porque pues a final de cuentas son tiempos distintos y ambos avatares... Tienen que focalizarse en problemas particulares distintos. Pero hablaremos de, de esto un poquito más adelante. La responsabilidad del avatar pues, no es demasiado compleja de explicar. Simplemente es como decir y recalcar que es como el protector del, del mundo. Y del balance entre eh, el espiritualismo y el mundo real.
2: Aún así... A pesar de que todos los avatars tienen un objetivo claro, que se les deja, que se les deja así como súper fuerte cuando ellos son descubiertos como avatars. Uh -huh. Creo que a lo largo de la historia, podemos ver de ambas historias, podemos ver como ellos no dejan de ser individuos y de ser seres muy parecidos a los que los rodean. Cierto. Entonces es muy curioso ver cómo sus motivaciones individuales muchas veces lideran la forma en la que ellos van a tomar ciertas cosas o ciertas acciones. Eh, eh, por ejemplo, o sea, no, no existe como su manual avatar de cómo resolver un conflicto de guerra, sino que tienen que tomar y analizar el contexto en el que se encuentran para poder tomar lo que ellos considerarían la mejor decisión.
0: Cierto, y pues tampoco hay que olvidar que pues, al ser individuos con cierto sentido de moralidad muy particular eh, también se pone en cuestión que probablemente este avatar no esté tomando la mejor decisión porque al final de cuentas es alguien como tú, como yo, que puede cometer errores y puede que algo que crea que es hacer algo correcto, realmente no lo sea
2: y muchas de esas acciones Creo que a veces hay como. Como que a veces se les olvida a las personas que ven ambos shows o que han visto ambos shows. Porque empiezan con comentarios tipo. es que Ang hubiera hecho tal cosa. <risa> Pero creo que el hecho de que Corra tenga una personalidad tan diferente a Ang. En primera creo que es que explica que, que por lo general las son como polarizadas las las actitudes entre los avatars o sea, es muy raro que haya dos avatars similares uh
1: -huh.
2: y tiene que enfrentarse a un contexto completamente diferente al que se encontró Ang cuando él resurgió de esta bola de hielo entonces no creo que sea una buena idea simplemente comparar sus acciones porque realmente no sabemos qué hubiera hecho Ang en la situación en la que se encuentra Korra muchas veces, ¿no? Cierto entonces, si pensamos en todas estas cosas que son muy diferentes entre los avatars, ahora, estamos, punto importante, estamos tomando en cuenta solamente las series animadas, no uh -huh. estamos hablando de los cómics que hubo entre estas dos temporalidades, ni los que hubo, que explican el antes, por ejemplo, el avatar de Kiyoshi, o los que hubo después de la leyenda de Korra. Entonces, claro. solamente las series animadas son en las que basando, estamos basando nuestras opiniones, y bueno, ya que hablamos un poquito del concepto avatar por sí solo, la importancia que tiene y cómo sea. cómo diferentes personajes han ocupado este título, pues creo que ahorita podríamos hablar de. O bueno, vamos a proceder a hablar de Corra como tal. O sea, corra como avatar y corra como personaje en la trama. Uh -huh. Entonces, eh, tú ¿Tú qué opinas? ¿Tú crees que Corra es un personaje, no voy a decir bueno, pero bien construido o mal construido?
0: Ciertamente a mí me parece un personaje muy interesante. Me gusta bastante, ya de mi punto de vista, a mí me fascinan los personajes que tienen muchos conflictos. Y de Corra es un personaje que <risa> tiene bastantes conflictos y eh, me parece fascinante la forma en la que estos personajes resuelven sus problemas en X situación. Y vaya que Correa tiene bastantes problemas. Tan solo comenzando la primera temporada cuando llega... Bueno, ni siquiera tuvo la facilidad de aprender todos los elementos a excepción del elemento del aire. Incluso pues conocemos que desde bebé ya, ya podía man, este, tener control de, de los elementos. Sin embargo, el, el elemento del aire no lo pudo controlar sino hasta su adolescencia. Entonces, pues eso habla como de... De que es buena en algunas cosas, pero ciertamente se le dificultan bastantes otros. No es demasiado poderosa. Comete bastantes fallos. Me gusta mucho que los personajes cometan fallos porque eso da pie a que aprendan de sus errores. Y cuando aprenden de sus errores, evolucionan como personajes. Y me gusta mucho que eso suceda en una historia. Y Korra evoluciona bastante. ¿A ti cómo te parece el personaje de Korra?
2: Yo creo que le pegan más de lo que deberían.
0: <risa> Sufre bastante.
2: Sí, o sea, es que... A ver... A mí me gusta el personaje. Creo que es algo diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en un héroe de una serie o de un programa en general. Uh -huh. Que es como esta figura que siempre gana y que siempre vence y que tiene las cosas claras, no solamente en su misión, sino... En su persona. Uh -huh. y, y Corran no no lo demuestra. No lo demuestra tan fácil. Y. Ah, o sea, le, le pegan muchísimo para que ella aprenda cosas. Y. Si bien creo que esto está justificado. Porque. Se supone que su personaje es alguien testarudo, ¿no? Alguien como. Terco. Terco, exactamente. ¿Sí? Pues. Tal vez no, no le haría mal, o no le hubiera hecho mal, ganar más batallas.
0: Yo es creo así. que... Bueno, perdón. Iba a decir que probablemente, por lo mismo de que es un personaje muy terco, tenía que equivocarse bastantes veces para que capte eh, el aprendizaje.
2: Pues sí, pero no sé, no sé si, si alguien debería maltratar tanto a sus personajes a la hora de escribirlos porque Dude sí estuvo feo.
0: <risa> bueno, sí, en la primera temporada le quitan sus poderes, aunque pues lo recupera casi luego luego, pero sí sintió muy, bastante miedo con, con el villano de turno que era Amon, el cual quería provocar una revolución en contra de los Maestros Aire, específicamente en contra del de, de Avatar. Entonces, uh -huh. pues sí, se vio muy impotente ante esa adversidad y de hecho eh, suele ser como muy impotente ante fuerzas mayores. En la mayoría de las ocasiones siempre están sus amigos para ayudarla.
2: Uh -huh. Sí, eh, por ejemplo, exactamente cuando está con Amon.
0: Uh -huh.
2: eh, se salva porque Mako le lanza un rayo a, a Amon. O sea, ella palió ella queso. O sea. Ella no venció al villano en la primera temporada. Fue. fue. Con Mako. ¿Sí es Mako. No recuerdo. Sí, sí, Según yo, el, el
0: vato. Su, su... O sea, ya,
2: ya después ella desbloquea este nivel maestro aire. Que ciertamente termina con Amon. Pero en su momento, ella estaba tirada en el piso dispuesta a la muerte. Cuando Mako es el que dice, no, a ver, aguanta. Y pss, le danse el rayo a Amon. Pero, yo creo que es, tiene que ver... Y eso es algo que no he escuchado a muchas... Eh, porque para esto escuché como muchos, eh, eh, como personas que daban su opinión sobre Korra, y muchos eran no positivos,
1: uh -huh.
2: y creo que algo que no escuché de casi ninguno, era que no están contextualizando al Avatar en, en este mundo o en este tiempo, porque Korra está en, un, en una época en la que Casi nadie, o bueno, hay mucha resistencia a la existencia de un avatar.
0: Bueno, diferencia... sí, hay un sector de la población que detesta en general, no solamente a los maestros de los elementos, sino al propio avatar.
2: Ajá, entonces muchos de los conflictos de la serie tienen que ver con que no creen que sea necesaria la existencia de un avatar en estos tiempos. Cosa que cuando estábamos con ang era completamente diferente. Todos estaban esperando y anhelando un avatar que los ayudara a salir del conflicto en el que los tenía metidos la Nación de Fuego. Pero ahorita con Corra es como... No solamente tiene que pelear contra un individuo que le quiera matar por sus eh, intereses personales, uh -huh. sino que hay un sector poblacional que rechaza la existencia de los maestros.
0: Y eso solamente de la primera temporada.
2: Uh -huh. También está lo de la flor del loto rojo. Uh -huh. Ellos también dicen que no es necesario un avatar, pero bueno, eso ya tiene que ver con anarquía, ¿no? Pero ah, sí. pero son problemas sociales a los que en su momento no se tuvo que enfrentar Ank. O bueno, creo que en un episodio sí, ¿no? Cuando tiene que, lo queman. Bueno, Ah, el... sí,
0: cuando van a, a esta aldea Que hacen una escultura gigantesca de madera De los avatares de Kiyoshi y de Ankh y, este, y los queman porque tienen esta creencia De que en el pasado el avatar Kiyoshi había Había quemado, bueno, había matado al, al líder de esa población Entonces odian al avatar uh -huh.
2: Sí, es cierto Entonces... Pero bueno, es un capítulo, o son dos, uno o dos capítulos. Y en este caso, Korra sí es como, están en una posición en la que, bueno, la encontraron, la entrenaron y los que sea, y cuando llega a su puesto resulta que no la quieren.
0: <risa> uh -huh. Sí, estábamos hablando también de que es un personaje que sufría mucho, y pues eso es hablando solamente de la primera temporada. Ya veniendo de la segunda temporada, pues su sufrimiento no deja de de suceder y algo que, que pasa bastante y es que mucho de lo que ella sufre tampoco se limita a agentes externos sino que ella misma se suele poner sus propias trabas ella también es como autora de, de lo malo que le suele suceder por lo mismo que tiene una personalidad muy conflictiva su estabilidad emocional tampoco es la, la más óptima en, en todo momento eh, es como muy insegura de sí misma creo yo también Además de que es muy terca. No, no suele aceptar que necesita ayuda. que realmente sí lo necesita. De hecho a este personaje lo vemos llorando en más ocasiones de las que llegamos a ver a, a Ang. Y eso que son menos capítulos en Corra en que en, en, en Anime. Es un personaje bastante frustrado. Sí, entonces pues no solamente tiene como estos golpes físicos que tiene con los villanos sino también emocionales y es que además pues ank tuvo este conflicto emocional de, de amor con katara en prácticamente toda la serie desde que la conoció creo que sentía algo por ella pero con Corra creo que la situación es un poquito más compleja porque ya se está metiendo allí como eh, igual conflictos emocionales de adolescentes pero Creo que lo desarrollan un poquito más ahí Porque está un poquito más enredado
2: Sí Como que corre demuestra Como mucha seguridad al inicio uh -huh. Pero cuando se tiene que enfrentar a Conflictos Reales reales, Se da cuenta que son Más grandes de lo que Ella hubiera imaginado
0: Ajá, que su realidad La sobrepasa
2: Ajá uh -huh. Y al ser una persona muy colérica, tal vez, emocional, no siempre toma las mejores decisiones, sino es más como... Sí, voy a saltarle encima y lo voy a golpear, y luego cuando lo hace, pues la terminan madreando peor, y entonces ya no fue tan buena idea, ¿verdad?
0: <risa> sí. Igual muchos... He escuchado bastantes comentarios de que se quejan de que a este personaje la vencen bastante fácil. Eh, personajes que no deberían ser tan fuertes como el extra de turno, el secuaz de, del enemigo de la temporada. Que realmente no tendría que ser tan fuerte, pero eh, suelen vencer a Corra bastante seguido. Ya lo habíamos mencionado que, que la maltratan bastante y recibe bastantes golpes. Pero yo creo que también habla un poquito del contexto en el que se vive la historia. Porque pasó el tiempo, se descubrieron nuevas como técnicas de control de elementos. Está el elemento de la lava o el de el del metal. Y además uh -huh. creo que también tiene bastante que ver el, el tema que mencioné de su estabilidad emocional. No está concentrada para, para cumplir su papel como Avatar y por lo tanto no puede pelear. ...a su máximo potencial, creo yo. Cosa También... que... ...puede que Ang esté un poquito más estable emocionalmente... ...durante... ...su... ...su periodo en la primera... ...bueno, en, la, en las primeras temporadas de, de Avatar. Habla como... ...que ambos personajes tienen una fortaleza diferente... ...tanto física como emocional... ...y manejan sus emociones de forma diferente por su propia educación Aang es como más pacifista y cuando pierde el control pues suele calmarse relativamente fácil o sea necesita de sus amigos para que le demuestren que no está solo y así pero concorra incluso con sus propios amigos eh, como que les cuesta un poquito más de trabajo que no se sienta tan frustrada
2: yo creo que también tiene que ver con que ...Ang siente mucha culpa. Porque... ...él aparece 100 años después... ...cuando ya todo valió chesto... ...o sea, la Nación del Fuego... ...doblegó a muchas otras... ...naciones.
1: Uh -huh.
2: Y... ...él se siente culpable porque pues se acabaron los Maestro Aire... ...mucha gente vive... ...bajo el yugo de la violencia y del... ...autoritarismo... ...porque él desapareció. Entonces... Creo que siempre está muy enfocado a, a algo muy específico y aparte tiene esto de que no puede fallar porque ya falló antes, ¿no? En, cambio, en cambio, Corra Corra no, no creo que tenga esa responsabilidad al inicio. Creo que Corra, en su, a su parecer, ella llega cuando ya hay una situación como de paz y está esta ciudad creciente y se enfrenta a problemas que la hacen poner en duda no solamente sus habilidades físicas sino espirituales y todo esto por primera vez o sea, cuando Aang sale del hielo no tiene ni tiempo ni nada para dudar porque sabe que eso ya le costó en una ocasión mucho y Corra no Corra es más creo, creo que en su personaje podemos ver que, que tiene un poco más esa libertad de fallar que no tuvo Ang en su momento uh
1: -huh.
2: también que pa parece que hay como un protagonismo dividido en la serie ¿en la de Corra. ajá porque no, no pareciera que solamente ella va a salvar el mundo en todas las ocasiones parece que hay como mucho más trabajo en equipo en Corra que lo hubo en Ang. y eso que en Ang hubo bastante trabajo en equipo no sé ¿Tú qué opinas?
0: Mm. No sé, yo siento que... Algo, algo que me gusta de ambos Avatars es que... Siempre hay un personaje que le pone nombres al, al equipo Avatar. O sea, como es como... Ahora somos el equipo Avatar de turno. Y este... Y bueno, en el caso de, de ambos equipos Avatars... Lo siento muy completos, ambos, realmente. Siento que... Ank, no, este no podría haberse salvado de muchas situaciones sin la ayuda de, de sus amigos de Katara y de Soka, eventualmente Toph y Zuko porque cada uno tenía un papel que cumplir Soka, a pesar de que no tenía poderes era el sujeto que... que era, era el de los planes, a él se le ocurrieron las soluciones más creativas y sus otros dos compañeros pues le enseñaron a manejar los elementos y... Pues, generalmente se apoyaban bastante y con el nuevo equipo también sucede lo mismo realmente, o sea, el, está el sujeto creativo, que es el hermano de, de Mako, no me acuerdo cómo se llama. Bolín. Bolín, ajá. Ah, este es como el, el, el gracioso de, del equipo, que se le suelen no ocurrir las soluciones creativas. Um, también está la chica que no tiene, Asami, que no tiene poderes, pero aún así se las puede arreglar muy bien porque pelea, sabe pelear. Y además utiliza la tecnología de su compañía para poder pelear y ayudar al avatar. Uh -huh. Este Mako, pues además de ser un maestro de juego, puede manejar los rayos. O sea, creo que ambos equipos están muy completos y, y ayudan bastante al avatar. Tiene sentido. Y otros comentarios que he escuchado negativos hacia un avatar, Corra. Son los personajes que vemos en esta historia que como que no están muy bien desarrollados. Con lo que yo puedo decir que no es del todo cierto. Yo creo que están bien construidos los personajes. Tienen sus propios conflictos y evolucionan bien. Tienen un aprendizaje al final de la historia. Un personaje que me gusta mucho en, en Korra Stenzin, que es el hijo de Aang. El cual tiene la responsabilidad de enseñarle el elemento del aire control a, a Korra. Y tiene esta presión de que es como la cabeza de que, que va a levantar de nuevo la, la civilización de, del aire.
2: Sí parece, y... porque tiene muchos hijos, pero
0: ajá. <risa> Le empeña bastante, se esfuerza mucho, sí. <risa> está muy empeñada en ese trabajo. Bueno, el punto es que este personaje tiene una carga muy fuerte en sus hombros... Y siente que tiene un legado que, que proteger, que es el de su papá, el avatar, el último maestro aire, el último de su civilización. Entonces él quiere reconstruir lo que alguna vez fue eh, grande para su papá. Que es todo su pueblo. Y esa bueno, y de esa presión que tiene este Tenzin. Viene la frustración de que no es. No, tal vez no se. No tenga la confianza o no se crea suficientemente capaz. Porque incluso tiene su, su caída. De que realmente cuando le toca enseñarle sobre la espiritualidad a Korra. Es incapaz de ello porque nunca ha tenido una conexión con el mundo espiritual. Entonces se esfuerza en enseñarle a Korra algo que él no sabe hacer. Entonces me fascina también ese personaje porque de esa frustración empieza a superarlo, entiende que ese papel no es suyo y finalmente quien sí tenía que enseñarle sobre espiritualismo a Corra era su hija.
2: Yo creo que su hija es de mis personajes favoritos.
0: También me gusta mucho su personaje. Pero entonces de, de ver que él no tiene esa conexión espiritual, pues empieza a tener ese como que conflicto y después lo acepta como que se perdona a sí mismo y lo deja ir o sea, aprende a vivir con ello
2: Otra cosa que yo he escuchado también bastante es uh -huh. que no, sobre, sobre la creación de los personajes, es que no sienten que haya un arco de transformación tan definido como lo existió en Ang y yo creo que esto se debe a algo que hablábamos en un momento antes de, de empezar a grabar, a que los arcos de la historia de Korra son más cortos eh, o sea abre un conflicto y cierra un conflicto en cada temporada uh -huh. cosa que Aang hizo en toda la serie ya que era lineal
0: bueno, ambas no. son lineales
2: sí, pero el conflicto bueno, sí, o sea, pero Korra tiene como seccionadas sus temporadas uh
0: -huh.
2: que si bien como que obviamente no es como que al llegar a la segunda se olvide lo de la primera pero sus villanos son nuevos sus aprendizaje, Su aprendizaje es nuevo El conflicto es nuevo Y entonces yo creo que La forma de ver esto es más Acompañando a Corra A sus aventuras, por así decirlo A Corra y a su equipo uh
1: -huh.
2: Y no tanto como Esperar que el personaje Haga una transformación completa Desde el primero hasta el último episodio yo, yo sí Yo sí creo Fuertemente que ambas series deberían apreciarse de manera diferente uh
1: -huh.
2: o sea en general deberíamos hacerse con todas las cosas no pero pues a veces hay que obviar esto ya que son una continuación de la otra porque porque Korra maneja sus conflictos de manera seccionada Korra va, Corra va a empezar a aprender algo y va a terminar de aprender esa cosa en el último capítulo de la primera temporada y luego va a comenzar otra vez y así y así y yes, así, yes, yes. va a ir desbloqueando niveles de su universo, como es el mundo espiritual, o como son los nuevos eh, villanos, como son eh, no sé por ejemplo, cuando necesita ir a ver al primer avatar porque perdió la conexión y cosas así uh -huh. y Yang es un poco más abierto, o sea o sea el ejemplo perfecto de esto es Zuko creo que tú y yo lo sabemos, Uko es como un, un perfecto ejemplo de transformación de personaje, de arco de transformación, mejor dicho, uh -huh. desde cómo él va aceptando las caídas y los aprendizajes durante toda la serie hasta el nivel en el que él se vuelve un aliado del Avatar. Y eso pasa en una construcción de una y dos temporadas. En cambio, Korra no lo necesita. Corra. Sus conflictos los tiene que cerrar al final de la temporada. Y ahora, creo que esto tiene que ver con la forma en la que se escribió la historia. Porque, como como ya sabemos, Corra, eh, bueno, tal vez algunos no lo sepan, Corra estaba planeada para hacer una miniserie de 12 episodios, solo 12. Y después vieron que pegó y dijeron, no saben qué, 26. Y luego, no saben qué, van a ser 52. Entonces mucho del trabajo de escritura de los personajes y de los conflictos de corra se hicieron sobre la marcha y no me parece mal porque así están hechas muchas de las historias y series que vemos hoy día que están en Nickelodeon, que están en Cartoon Network, que están en todos lados y, y lo que hacen cuando tienen que escribir así es que no no les da para desarrollar una historia tan larga y tan compleja, simplemente van a decir, bueno, hacemos conflictos pequeños a los que se tenga que ir enfrentando a nuestro protagonista para explorarlo y explorar el universo y el equipo.
0: Pues sí, también tiene mucho que ver con la forma en la que ha cambiado ya en nuestro mundo real, de verdad. Eh, la industria de la animación, o sea, no es lo mismo producir un una serie animada en el 2005 que, que en los tiempos en los que salió Corra, que creo que fue hace como unos ocho años, no, no recuerdo exactamente la... Sí, la... 2012. Ah, perrito, me acordé bien. <risa> y este y pues sí, la, la presión que tienen por sacar nuevos capítulos pues es diferente, Tiene, son complicaciones muy distintas entre una un año y otro. Y pues de hecho ya me habías comentado antes un poco de, de las prisas que tenían para producir la, la serie de Corra en la que tuvieron que ir por producciones fuera de del territorio americano, ¿no? Para poder sí. cumplir con el calendario y sacar los capítulos a tiempo.
2: Sí, pues de hecho eh, algo que que me gustaría que profundiciéramos más adelante es cómo, cómo se produjo esta serie y cómo, cómo se le llama serie animada americana si la, el estudio encargado de realizarlo era un estudio surcoreano pero yo me imagino que cuando los contratan al ser Nickelodeon el que los contrata probablemente pues eh, por eso sea una serie animada americana se llama Estudio eh, Mir, los que estuvieron encargados, de hecho. Y hubo un momento en el que entraron en pánico y algo no salió. Y entró como otro estudio de Japón que se llama Pirot, no, no sé muy bien, P-I-R-R-O-T, -E como ayudar y cosas así. Pero sí, o sea, ya ya metiéndonos como en la vida real de la producción de Korra, sí fue algo bastante apresurado. Bastante, bastante apresurado. Y creo que tú y yo hemos visto, sobre todo en las convocatorias que sacan estas grandes cadenas, que ya es muy difícil que te acepten una serie lineal.
0: Cierto. Suelen buscar series que, que no tengan tramas demasiado complejas.
2: Uh -huh. y, y esto se debe a que, pues, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Sacan la serie, no jala y la cancelan. Al mes, a los dos meses o al medio año. Y entonces, si, es, si sacas una serie lineal y la cancelas después, pues vales que eso, porque pues, vas a tener gente enojada y lo que sea. Y aparte, en costos de producción creo que es mucho más fácil escribir guiones pequeños de, de historias que se abran y se cierran en uno o dos episodios. a La continuidad, sí, creo que para eso necesitarías como cosas más complejas y, y mantener a más staff y no siempre es posible.
0: Yo lo que he notado es que muchas series que son lineales hoy en día Comienzan sus primeras temporadas eh, utilizando esta fórmula de que cuentan la historia de forma no lineal Como lo viene siendo, recuerdo bastante con, con Stars versus las Fuerzas del Mal En las que pues no pareciera al principio cuando estaba viendo la primera temporada Que fuera a ser una historia demasiado larga ni compleja porque pues trataba de, de este chico que se llama Marco, un, un mexicano estudiando en Estados Unidos, la primaria o la secundaria, creo, uh -huh. viviendo su vida normal y de pronto le llega, eh, se entera de que tiene que hospedar a un estudiante de intercambio que en realidad viene de otro mundo, un mundo mágico, y es la chica Star la que lo lleva a otros mundos y a tener aventuras, y cada capítulo es una aventura diferente y pareciera que no que no se está contando una historia demasiado compleja hasta que llegan los últimos capítulos de la temporada y como que viene el gancho de que te están diciendo te vamos a contar algo un poquito más profundo y suele suceder con cada temporada o sea los primeros capítulos de cada temporada que salía pues eran como cosas muy mundanas que no te contaban gran cosa y de pronto llega la mitad de la temporada y se comienza a contarlo de verdad
1: uh -huh.
0: Y creo que es algo que está sucediendo bastante con, con muchas otras series que han salido recientemente.
2: Sí, es, es complicado para el, para el estudio mantener la producción actualmente. Y mm. hay como muchos factores que lo afectan. También que, pues es algo que te comentaba, también que corra se vio muy afectada por el rating entre la segunda, no, tiene cuatro temporadas, ¿no? Entre la tercera y la cuarta temporada, uh
1: -huh.
2: a nivel que varios de sus capítulos simplemente salieron online y no se pusieron al aire en televisión. Entonces, cosas así son a las que se enfrentan cuando realizan una producción tan grande, y por lo que muchas veces tienen que hacer que las tramas no sean tan complejas.
0: Uh -huh. Sobre la complejidad que ha tenido Corra en sus tramas, personalmente a mí me gustan. Que tengan como eh, fuerzas antagónicas muy apegadas a problemas sociales, culturales, dentro de su propio mundo. Me gusta bastante. No es como de... ...hay un solo villano y tienes que vencerlo porque es el malo malo... ...sino que el villano de la primera temporada... Eh, ...bajo su... ...parte de su fuerza viene del poder social que tiene... ...se aprovecha la, de la disconformidad que tiene... El, ...la población que no que no maneja elementos... Uh -huh. ...hacia los que sí... ...porque siente que hay, que hay una diferencia... En estatus social y se aprovecha de eso para ganar poder. Me gusta mucho cómo lo, lo manejan. Y hablando de la de que dijiste que la serie en rating tuvo una decaída en aproximadamente en la tercera y cuarta temporada. Uh -huh. eh, ciertamente es curioso porque. a mí. La temporada que menos me gusta. Creo que es la 3. Y es más por el villano de esa temporada que por otra cosa, eh, lo único que sí que me, me causó un poco de conflicto en toda la historia de Corra es que ese villano nunca hubiera manejado elementos y cuando se liberan, bueno cuando se conectan los dos mundos al final de la segunda temporada y empiezan a despertar nuevos maestros ¿Y? alrededor del mundo y pues de ahí este sujeto que nunca tuvo ninguna maestría de elementos empieza a manejar el aire. Y de pronto maneje ese elemento mucho mejor que, que incluso el propio avatar. A tal grado de que pueda volar. Creo que me pareció un poquito exageradito. Pero tampoco es algo que me rompa por completo la historia.
2: Sí fue algo exagerado. <risa> uh -huh. Pero... O sea, analizando los, los villanos, un poco lo que dijiste antes. Eh, creo que me, mm, sí, sí me gusta bastante la, el acercamiento con las problemáticas sociales que tiene Korra uh
1: -huh.
2: y creo que era parte de su objetivo cuando la plantearon porque iba dirigido me imagino que a un público más maduro que en su momento lo fue Ang pero sí o sea, cerrando el otro tema, me parecía súper raro que este tipo pudiera volar y que pues, dijeran Es que es una técnica milenaria que al parecer Niang conocía Entonces, los villanos son muy buenos a mi parecer O sea, son muy buenos siendo malos Y lo que tuvieron que hacer fue, bueno, ¿cómo hacemos que este tipo sea aún más rudo que lo que eran nuestros villanos anteriores? Pues vamos a hacerlo volar, sí, a huevo <risa>
0: sea bastante poderoso manejando el elemento del aire a pesar de que nunca en su vida lo hubiera hecho antes
2: sí, eso sí fue una metida de pata
0: pero creo que es la más grande que, que tuvo todo Corran, realmente otra metida de pata así no, no, no me viene a la cabeza algo que me moleste tanto como llego a molestarme eso
2: uh, a mí me mol no me molestó pero sí me sentí un poco triste por cómo envejecieron suco Tov
0: y Katara. ¿Envejeciendo como? ¿En qué sentido?
2: En la serie. Siento que que estaban ahí como adornos para levantar la nostalgia, pero que no tenían otros objetivos. O sea, no objetivos claros o importantes como uno hubiera esperado que tuvieran. Porque pues, güey, pues, son Suco, Katara y Tov. Pero no solo estaban ahí como Katara, como curaba y... Y pues Zuko decía, ah, sí, no, esto es muy peligroso. Y todo se burlaba de... Corra. Entonces... Eso no me gustó tanto, no me encantó tanto. Siento que... Tal vez podría pensar que desvirtuaron un poco a los personajes. O... O... Simplemente los pasaron a un mundo... Real como fue con todos los demás.
0: Pues en algún momento de Corra de un personaje de, de los viejitos llega a mencionar que es el turno de la nueva generación encaminar el mundo. Por eso es que creo que no tienen un papel tan importante en esta historia de Corra. Sí, creo que sí, alguien lo menciona y me parece que fue Katara. Es, no, es eh, esto Stop. Es sí, creo que sí, esto. Bueno, este... Y pues en ese sentido tiene como razón Igual es un poquito de fan service el, mm -hmm. el enseñar a los personajes de antes Pero pues tiene un poquito de razón Si es una nueva generación Pues yo sí le veo como un poco de sentido Que los nuevos problemas los resuelvan Los de ahora
2: Sí, pero aún así creo que las personalidades que vimos de los antiguos personajes en esta serie... Uh -huh. ...no corresponden a las personalidades que demostraron durante toda la serie anterior. O sea, es como si fueran personas completamente diferentes. A eso me refiero.
0: Ah, oh, ok, ok. Mm, pues de Soca casi no se llega a ver nada. Creo que lo único que se ve de Soca son los recuerdos, las visiones que tiene... Este. Corra en la primera temporada De este juicio que, que tiene el, el Líder de la mafia de cuando han todavía estaba vivo uh
1: -huh.
0: Y Soka era el juez Y se veía que Top Era la policía Y este Katara, creo que no se ve en ese recuerdo Pero en general sí y De, este, de Sokka no sentí que Que no fuera Soka, Pero a lo mejor porque no vi lo suficiente Y yo supuse que era porque maduró y pues no es la misma el mismo adolescente como que conocimos en 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 Ang. o sea yo, yo supuse que muchos de estos personajes sí maduraron tal vez por eso no sentí tanto que no eran el mismo personaje Todos yo creo que sí es el mismo personaje no me parece que sea distinto creo que se comporta igual con Corra que como se hubiera comportado con ...con Ang ...cuando ya eran amigos... ...porque incluso sí. Top trata a Korra como si fuera... ...su viejo amigo...
2: ...sí, pero por ejemplo Katara... Uh
0: -huh.
2: ...Katara es... ...muy pasiva... ...muy pasiva...
1: ...y... Uh
2: -huh. ...siento que Katara nunca... ...nunca demostró ser pasiva... ...siempre quería demostrar que podía hacer las cosas incluso cuando tiene que, cuando no le permiten aprender agua control en la tribu del norte mm,
0: porque, cierto. porque
2: es porque es mujer <risa> <risa> eh,
0: el gato solo se... tenía rencor porque una mujer lo rechazó.
2: sí, su abuela, <risa> su gran gran. Pero o sea y se emperra y le dice cómo no. Y, y lo hace. Y siento que ahorita es como, sí es tiempo de los jóvenes, iré a tomar una siesta. Todo el tiempo, entonces es como de wey, Katara, ¿qué te pasó, bro? ¿Estás bien? Sí, solo necesito mi medicamento. Ah, chale. Entonces, creo que, o sea, no digo que esté mal, porque supongo que hay gente que envejece así. Solo digo que fue un poco triste para mí. Que en lugar de re, como de exaltarme esta nostalgia y decir, ah, no man, qué chido, fue más como un ay, wey, ¿qué le pasó?
0: ¿Te hace pensar que no está cool hacerse viejito?
2: No sé, me hace pensar que, que pudo haber envejecido mejor. <ríe> me hace pensar eso y que sean personajes de ficción significa que alguien pudo haberlos escrito para envejecer mejor y decidieron no hacerlo para darle protagonismo a otros personajes. Y eso es como triste para mí.
0: Bueno... Sacando un poquito de contexto nuestra discusión, pasa algo similar con Star Wars. Me vino a la mente, solo por lo que mencionaste, uh -huh. cuando las nuevas películas de Star Wars salieron, bueno, salieron en pantalla los personajes de la trilogía original, que son Luke, Leia y, y Han Solo, como que suele uh -huh. suceder casi lo mismo, ¿no? Que envejecen los personajes y a muchos como que les ataca la nostalgia, pero también como que les duele... Que no. Bueno, no que les duela, sino que no les parezca del todo correcto que no tengan tanto tiempo en pantalla o que se deshagan de los personajes solo porque es turno de la nueva generación.
2: Sí. Bueno, no sé, a mí me gustó mucho el personaje de Leia en las nuevas temporadas. Bueno, en las nuevas películas.
0: <risa> temporadas. <risa>
2: Perdón. Pero es que lo. Yo, es a lo que me refiero. Siento que es algo que Leia haría. Leia estaría al pie del cañón para. Para defender a la rebelión.
0: Ah, bueno, sí, leí así. Pero, por ejemplo, Luke. Ah, eh,
2: sí. Bueno, Luke está. <risa> sí. Luke.
0: Dirían, eh, incluso el mismo este, actor de Luke, este, Hamill, uh -huh. este, diría, estaba diciendo que ese no es Luke Skywalker. Como este no es el, el mismo personaje que yo interpreté allá en los ochentas.
2: Ajá, decía que era como una nueva interpretación de los directores, ¿no? Dijo, esto es este es otro look.
0: Esta es la visión de los directores, no es mi visión de look.
2: Sí, yo creo que Katara es la nueva visión. Pero son los mismos directores, bueno, también ya no importa.
0: Bueno, probablemente no acertaron en esa parte cuando escribieron la historia. Y a ti no te pareció del todo. Fíjate que el, el hecho de los personajes de antes vistos en Korra... No me pegó tanto en ese sentido como a ti. Yo me eh, enfoqué un poquito más en en lo demás. De este de los personajes principales y que ellos resuelvan sus conflictos. O sea, veía que eh, aparecían de vez en cuando personajes de antes. Como lo Katara, incluso Zuko aparece. Y emocioné. Y, y como que sí sentí decepción cuando... ...no veía que tuviera mucha participación... ...porque Suco nada más apareció creo que en un capítulo... ...y luego se ve en su dragón...
2: <risa> ...hasta la próxima... ...me
0: necesitan en mi ...y literalmente sí se fue para proteger a su hija... Uh -huh. ...y sí sentí esa decepción... ...pero no pasó a mayores...
2: Suco se queda con... ...la que es muy callada, ¿no?
0: ...no... ...sé, ¿No? Que, sé que habías mencionado que no querías... ...hablar de los cómics... Ajá. Uh -huh. ...pero en los cómics hay un arco... <risa> En el que se muestra que terminó con Zuko porque Zuko no le prestaba la suficiente atención. O bueno, se siente feo decirlo así. Se escucha feo. Eh, Zuko estaba muy enfocado en, en su trabajo como líder de la Nación del Juego. Uh -huh. Que descuidó su relación. Y este. Y pues ella terminó con él y se fue a vivir con una tía que... Trabajaba con flores, no me acuerdo exactamente qué es lo que hacía, supongo que era flore florerista. Florista. Florista. <risa> mm. Y este. Y ahí conoció a alguien más. Y Suko terminó casándose sé, con otra chica.
2: Wow, qué triste.
0: Sí, y eso que pues a mí sí que me afectó un poco eso porque le quita un poquito de peso a la relación que tuvieron estos dos personajes durante la leyenda de Ang. Porque hay una línea que me gusta bastante en la última temporada de Ang. Uh -huh. Que me hizo pensar que estos dos personajes de verdad se amaban. Y es cuando Zuko...
1: <ríe> bueno,
0: cuando Ay, Zuko se infiltra uh -huh. en la prisión para ayudar a Ahsoka a salvar a su papá de, de, de la prisión. Uh -huh. Y este... Y en el momento en el que están escapando, pues aparecen la princesa Zula y sus amigas para detenerlos. Pero... La princesa
2: Zula y sus amigas suenan como... <ríe>
0: bueno, aparecen la princesa y sus secuaces. <ríe> sí, claro, ahora está mejor. Para detenerlos. Y pues esta chica, la, 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 la novia de Zuko, traiciona a Zula para salvar a la persona que ama. Y le dice a Zula que se equivocó en sus cálculos que... Que ella ama más a Zuko de lo que teme a Azula Y Azula se enoja Y se supone que Azula es como Súper malísima Y inspira el miedo A todos los que lo rodean
2: de Richima. Entonces eso, eso
0: a mí me dice, eso es amor <risa> Porque al final de cuentas ella termina en prisión
2: Sí Pero la sacan después, ¿no? No sé, ya no me acuerdo de esa parte Ojalá y sí
0: <risa> En el último capítulo ella sale de prisión y aparece junto con Zuko y Zuko le dice ¿Cómo saliste? Y yo Oye, pensé que tú la liberarías una vez Que fueras el líder de la nación Y dice y dice ella como de Ah, pues mi tío movió sus hilos Porque su tío tiene influencia uh -huh. Y fue así como salí Y es como de Zuko, tú tenías que haberla sacado De prisión
2: <risa> <risa> Ay, qué menso no me acordaba esa parte, pero qué culero Sí. <risa> sí.
0: Bueno, eso no es perfecto. Creo que por eso muchas personas aman a ese personaje. Yo diría que es el favorito de la comunidad en general. Tal vez de mi favorito también lo sea, pero también mi favorito es el, el tío Airo. Ah, uh, sí. El tío Airo. De hecho, yo sí fanguele bastante cuando aparece en Corra. Como de ¡Ay! Es Iroh. Yo, yo lo creía muerto porque pues ya era viejito en, en, en Ankh. Y que aparezcan, corren en el mundo de los espíritus. Pues, así como, como que fue una sorpresa muy agradable para mí. Más que haber visto a otros personajes de antes.
2: Ay, aparte, él, él como que no envejeció, ¿no? Solo está ahí.
0: Ajá, como que no envejeció por estar en el mundo espiritual. Probablemente uh -huh. ahí no pasa el tiempo de la misma forma. O incluso, tal vez se volvió un espíritu. Uy.
2: Sí. Pero sí, uh -huh.
0: esa aparición sí que me gustó. Y le invito una taza de té a Corra.
2: Y no sé si has visto ese GIF que dice que a veces... Es, es esa escena cuando le dice que a veces para resolver tus problemas y se muestra como todas las todas las escenas de él con Zuko. Uh -huh. Y después dice, tienes que ayudar a resolver los problemas de alguien más. Y yo... <ríe>
0: Eh, Zuko, digo, este Zuko y Airo Realmente los dos son personajes que me gustan mucho Porque están muy bien construidos Son personajes que se equivocan bastante Y aprenden de ello Porque para Airo, el perder a su hijo Fue como el El, el punto de inflexión en el que dice No estoy haciendo eh, Lo correcto En mi vida Y decide dejar la
1: La
2: guerra,
0: la guerra. Y al rechazar la guerra pues también pierde su papel como heredero al trono porque él era el legítimo, el hijo mayor, el hijo uh -huh. mayor ajá. y Zuko también se equivoca bastante su, su mayor vergüenza al final no fue el perder su honor en, en el Abnikai contra su padre sino el haber traicionado a su tío al final de la tercera temporada del, del si, libro de la se, tierra
2: si, se lo pensemos bien, eh... El tío Airo es uno de esos personajes Que no necesita una transformación O que la tuvo antes de la historia Como mencionas uh -huh. Porque realmente Durante toda la serie de Avatar No... Iroh no, Iro no toma Decisiones diferentes A las que hubiera tomado al inicio
0: Ah o no, si es caso, que ese personaje líderes. ya tuvo su evolución Ajá, es, entonces, es, Digamos que hablando de los Arquetipos, creo que él sería el arquetipo del padre y del guía para Zuko. O sea, él ya tuvo su experiencia, aprendió de ello, y lo está compartiendo con, con su héroe, que es... este ¿Zuko? Que es Zuko, ajá.
2: Uh -huh. Entonces, en esos casos, digo, si alguien aquí está interesado en escribir, <ríe> es importante que sepan que tal vez no es necesario que todos los personajes tengan arcos de transformación súper complejos, sino algunos personajes pueden ser muy estables y esos personajes estables ayudan a que otros que no lo son o que necesitan tomar decisiones todo el tiempo o ir cambiando durante la trama pues puedan apoyarse en ellos no
0: sí serían los personajes guías y bueno hablamos de nuestros personajes favoritos de de Ang. bueno realmente lo hablé yo ¿cuál sería tu personaje favorito de Anka <risa> uh, creo que Top Top ah sí cierto Sí. Bueno, porque... también es top para mí.
2: Es que, es que es muy chida en muchos sentidos y... Es muy difícil ver qué es lo que le está pasando.
0: Para y... ella también.
1: <risa> ¡Qué chistoso!
0: Ay, no, fue un chiste malísimo.
2: Sí. Bueno, yo creo que es algo que Top aceptaría.
0: Te digo que... Bueno, a mí me gusta mucho que este personaje sea bastante irónico y haga mucha burla de, de su condición o sea cuando dice en alguna ocasión cuando estamos en el desierto flotando so con, sobre APA
2: ah, ¿sí? y están
0: buscando el, la biblioteca enterrada en el desierto Top señala al horizonte y dice miren ahí está la biblioteca y todos voltean y yo se burla porque dijeron Ah, me creyeron y, sab y sabiendo que soy ciega más o menos eh, Siento mucha empatía por ese personaje.
2: Sí, yo también. Y me gusta ese meme de Qatar enseñando a Ank agua control. Y está como: puedes, te equivocas y no, tranquilo, top, enseñando a Aang tierra control. ¡Órale, pendejo! ese que, es que <risas> madre! ¡Ah!
0: Sí, sí, me gusta mucho su, su personaje también.
2: Sí, creo que ese sería de mis personajes favoritos. ¿Y Decora? ¿Y Momo? Um...
0: Momo, maestro tierra.
2: Momo. El único que no tiene declives emocionales en toda la serie. Este, que A ver, Decora. Creo que sería la hija de Tenzin, pero no recuerdo su nombre. Digo, para ser mi personaje favorito debería saberlo. Hija de Tenzin. Ten Ginora. Ginora Sí Creo que ese sería mi personaje favorito Y de ahí Probablemente sería Asami Porque es muy cool
0: Asami es muy cool Es muy sexy
2: Y es muy lista
0: También es muy lista Y valiente O sea El enfrentarse a tu papá No lo hace cualquiera Sí, sí, sí. También sabe lo que es correcto yo creo que mi personaje favorito de Corra es Corra. Por lo mismo que te había dicho al comienzo de que me encanta que los personajes tengan muchos fallos y equivocaciones y aprendan de ello. Ella se equivoca bastante y creo que se aprende mucho. Tú
1: y te por...
2: equivocas y aprendes mucho. Me equivoco,
0: me equivoco mucho y creo que no aprendo tanto de mis equivocaciones <risa> porque luego cometo los mismos errores. <risa> Pero... Me pues por, me esfuerzo por, por mejorar. Ah, sí. Cuando me lastimé la rodilla y luego hice otra actividad que hizo que me lastimara la rodilla otra vez. Sí. Dale. Perdón por los perros que se escuchan.
2: <risa> no pasa nada. Hoy ha sido un, un, un día de grabación. tortuoso. Y hoy sobre aprender de los errores. Con Corra, Avatar, casa Garabato y Pioto. Sean más organizados
0: muchachos. <risa> eh, sean muy organizados. Organicen tanto sus tiempos como sus espacios de trabajo.
2: Sí. Sus vidas.
0: Vidas laborales.
2: Está difícil. Ah, bueno. Eh, volviendo un poco al tema. Uh -huh. ¿En qué nos quedamos? En eh, tus personajes favoritos. Eh,
0: estábamos hablando de nuestros personajes favoritos y yo estaba diciendo que mi persona favorito era Corra por lo mismo de que se equivocaba bastante. Y aprendía de ello. Y de hecho, eh, parte de su aprendizaje que me gusta, es que sí toma decisiones importantes que afectan el mundo en el que vive. Y la decisión que tiene mucho peso eh, en su mundo, y que a mí me gusta y que contrasta bastante con la decisión que tuvo otro avatar post anterior a ella. Uh -huh es el abrir los portales para que el mundo espiritual y el mundo real coexistan y es este el abrir los dos portales del polo norte y del polo sur porque cree que eh, para mantener balance en, en la naturaleza en la vida en general uh -huh. no tendría que separarse tanto las culturas ni, ni los espíritus del mundo real o sea que su ideal es que deberían ex coexistir.
2: O sea, es tan chida que hasta abrió un portal a mitad de la ciudad. Bueno. No,
0: no digo que, que su ejecución sea la mejor. <risa> pero sí digo que. Realmente creo que. Creo que está actuando de la forma en la que ella cree que es mejor. Sí. O sea, me refiero a que. Para los tiempos del Avatar Wang, o Won, que es el primer Avatar, uh -huh. en los que pues, todos vivían en, en un mundo donde coexistía tanto el espiritualismo como el mundo de los humanos, uh -huh. pues era un mundo muy hostil para los humanos, tan así que ellos tenían que vivir protegidos por las tortugas gigantes, creo que son tortugas leones, uh -huh. los cuales les daban los poderes de los elementos. Y este y el Avatar Wong decide que para ese tiempo no es bueno que el, el mundo espiritual y el mundo real coexistan. Porque hay muchos conflictos entre humanos y espíritus. Entonces él decide ser el puente y separa los dos mundos. Para los tiempos de, de Korra, donde hemos visto ya que existen bastantes conflictos entre dos partes. En tanto. En el caso de la primera temporada, el conflicto que tiene los que no son maestros con los que sí son maestros, pues sí hay como que bastante mmm, dualidad con separar gentes, como que poner murallas. Y ella no lo ve correcto, ella creo que lo que quiere hacer es derrumbar esas murallas y que todo coexista en armonía. Y es como su mayor responsabilidad al final de su historia, o sea, el, el mantener un balance en esta decisión que hizo. Porque es una decisión muy importante, y
2: no es cualquier es, cosa. Es algo que hablábamos al inicio, que los avatars tienen responsabilidades claras, pero que no siempre res responden o, o son aplicables de la misma manera a los tiempos que se encuentran. Entonces Ella tomó la mejor decisión Que creyó que era prudente Según las, las cosas que vio a su alrededor Sí Y Sí, vez no lo había pensado En cómo, cómo realmente el, el objetivo De este avatar había sido el, Realmente la apertura De ambos mundos y su coexistencia
0: Sí, y de hecho como dato Como un poquito de, de Dato adicional volviendo a, a Regresar a a la conversación los cómics, sé que no, no querías pero tenía que mencionarlo, uh -huh. ANK eh, acepta y se equivoca, se equivoca y acepta su error. Eh, al final de, de ANK, de la leyenda de ANK, se ve que tanto Zuko como el Avatar ANK deciden iniciar un proyecto de restauración, creo que así lo llaman. Como Restauración del planeta, el cual parte de ese trabajo consistía en regresar a las personas a su pueblo natal. Por lo mismo del conflicto de 100 años que hubo, pues mm. hubo muchos refugiados que huyeron a Basinse, o muchos colonizadores empezaron a vivir en la tierra de. Bueno, en la nación de la tierra. Y pues para. No
2: guerra en Basinse.
0: <ríe> y para el balance consistía en regresar a, a las personas a sus hogares, porque, pues, él creía que eso era correcto. Pero, oh sorpresa, resultó que muchas personas ya se sentían en casa, en sus nuevos hogares, y este y no querían irse. Y entonces, pues, él como que muy testarudo de eso, casi, casi los obligaba a regresar a sus hogares de antes, a pesar de que ellos no querían. Y Zuko se si sí se siente incómodo con eso porque le está diciendo, oye, estás imponiendo tu, tu forma de ver el mundo lo que crees correcto a de los demás y haces que hagan lo que no quieren hacer o sea, les estás haciendo infelices y pues no fue hasta de ese conflicto con su mejor amigo que Zuko que recapacita y dice, bueno tal vez tienes razón tal vez la gente necesita vivir entremezclada, ya no por nación de la tierra, del del aire, y del fuego y del agua. Y fue así como deciden fundar el, el nuevo país cuya capital es Ciudad República. Donde se mezclan todos los... Bueno, es como el centro de unión entre todas los, las naciones de aire, tierra, fuego y agua. Entonces, creo que sí se ve un poquito que la intención de... Quienes escribió la historia es hablar de unión, no de desaparición. Por eso okay. creo que es como consciente de la decisión de a, aposta de que corra una los mundos espirituales y el mundo real. O sea, si está con la intención de, de lo que te digo. Ok. Y bueno, corra me gusta mucho como personaje. <risa>
2: bien, es, es un buen personaje es diferente uh -huh. pero es muy humano sí tal vez, tal vez a la gente no le gusta que sea tan humano porque dicen, es que es el avatar, tiene que ser súper increíble y vencerlos todos pero tal vez es, es, no recuerdan exactamente también cuando Aang se enfrentaba a sus momentos de humanidad
0: sí, este, incluso el mismo Aang se equivoca en muchas ocasiones como aquella primera vez en la que por su impaciencia quiso saltarse el orden de aprendizaje cuando aún ni siquiera manejaba del todo el elemento del agua quiso saltarse hasta el juego que es el último y este y lastimó a Katara le quemó sus manos ¿O, y, como, ¿ajá?
2: o como Roku se dejó llevar por su amistad con el señor del fuego y se murió por eso
0: ah sí <risa> <risa> El mismo, Digo, el mismo Roku dice que él pudo haber evitado la guerra antes de que iniciara Sin embargo no tuvo el valor suficiente para detener a su mejor amigo Exacto Y no necesariamente tenía que haberlo matado. lo pudo detener de otra forma como lo hizo Anka.
2: Exacto y no no sé cómo que es... Siento que juzgan muy duramente a Korra a veces
0: Sí, yo también opino lo mismo. Creo que por eso queríamos hablar de esto en esta ocasión.
2: Ah, sí. Creo que no lo dijimos al inicio, pero sí, es por eso. Porque nos parece un personaje infravalorado y atacado.
0: Eh, y ya si quieren hablar un poquito de que la vence bastante fácil, eh, creo que para los golpes que recibe, Aguanta bastante. <risa> creo este, que es un
2: buen saco.
0: Eh, 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 Ank recibe un rayo en estado de avatar por Azula y ya se murió. Pero en todo, en todo corra, creo que ella recibió bastantes rayos y no se murió. <risa>
2: <risa> Justo de eso estaba hablando con mi familia ayer. Eh, porque estábamos diciendo como que en los Power Rangers los villanos esperan como a la transformación completa de los Power Rangers y ya luego atacan uh
0: -huh.
2: o como en Sailor Moon ¿Sí? y dije no, Azul no se atacó nomás. Ah, transformación a modo auto así todo bien chido, no sé qué. <risa>
0: en él. Aunque te llega de golpe, no te lo esperas. Yo me sorprendí bastante cuando lo vi de niño. Dije, ¡Oh, ¡se murió! <risa> ¿El veniste se murió? Sí.
2: Sí.
0: La buena es que Katara lo uh -huh. Eso es cierto. Ya, Pero... ya, Justamente, ahorita me vino la mente, la memoria, el recuerdo que vi ya cuando estaba anunciando la última temporada de Aang. Uh
1: -huh.
0: Yo me... me... Me tiré para atrás cuando en el comercial se veía que Aang ya tenía sí, cabello.
2: Pero... Ah, sí, ¿por qué
0: no? Como de, tiene cabello. Me sorprende bastante cuando los pelones ya tienen cabello. <risa> ¿Qué? <risa> Viene muy muy fuera de contexto. Pero es que oh, por... para mí Aang siempre fue este niño pelón. O sea que, que en ningún momento me imaginé que tuviera cabello. Que en algún capítulo se ve que se está. Se está. Rapando. Rapando. Iba a decir este, navajeando. <risa> se está. <risa> se está rapando la cabeza, pero no se le ve ni un pelo. Y ya para la última temporada que se le ve con cabello, pues me sorprendió bastante. Porque para mí ya lo tenía bastante. Eh, impregnado en mi cabeza que no. Que fuera pelón.
2: ¿Que las personas calvas serían calvas para siempre? Sí. Ok. <ríe> ok.
0: Sí, fue, fue un comentario bastante random, pero lo quería decir porque se me, se me acaba de... No,
2: ir está a la bien. cabeza Estamos en un lugar de comentarios randoms, no te sientas mal. <ríe> ok. Después del momento de divague de los pelones... <ríe> como para concluir, porque ya nos pasamos un poquito del tiempo, pero es que es, este es un muy buen tema, o sea, a mí me gusta bastante, creo que... Sí, te a mí te me también me
0: gusta, gusta mucho, y, y pues sí, solemos, digo, dar un poquito bastante, entonces...
2: Un, un harto, uh -huh. pero una duda que sí tengo y que a lo mejor alguien que nos escuche sepa, es por qué se le llama animación americana, o sea, sí, ok, ya ves, por qué se le llama animación americana si sí, el estudio encargado de realizarla fue un estudio sur, surcoreano. Ahora, yo imagino que esto se debe a que está pagado por Nickelodeon y la producción fue en Estados Unidos, pero aún así hay que analizar que... O sea, realmente el trabajo de animación se hizo en Corea. Bueno, se hizo por un estudio coreano. Entonces, mmm, no sé... Uh, no me gustan las bases legales de esto porque al decirlo así siento que estás desacreditando como el trabajo de los animadores y su nacionalidad, porque es como si contrataran un estudio, no sé, mexicano y al final dijeran, sí, una serie americana, que creo que es algo que pasa de alguna manera. ¿No crees que sería po es como un poco triste?
0: Es triste y creo que sí es algo que pasa realmente, al final de cuentas... Pues el dinero tiene poder y yo creo que quien ponga el dinero, de alguna forma, lamentablemente, tiene como eh, los derechos sobre lo que está pagando. Entonces, pues si, si es Nickelodeon quien está dando el dinero para producir la serie. Tal vez de forma legal es que tenga derecho en decir que la serie es suya. Por lo. Tanto la serie al Cerny que lo dio en una compañía de Estados Unidos Puede decir que Avatar Corra es una serie norteamericana
2: No, y, y pasó igual con Ang, ¿eh? es También fue hecha por un estudio surcoreano mm,
0: Igual creo que tampoco es como muy difícil de imaginar Que si fue por un estudio asiático, ¿Asiático? Porque es un estilo bastante peculiar de, de la región aunque sí. muchos digan es que no es anime porque porque es una serie estadounidense, pero pues hasta qué punto saben los datos, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, eso es cierto. Eh, no se considera un anime por... Tú lo dijiste, su origen, pero sí mantiene muchas cosas del anime. Principalmente el estilo de diseño de personajes y la animación. Uh
0: -huh. pero,
2: pero pues no es anime.
0: Y pues casi toda la, la ambientación de ese mundo está eh, como focalizada en, en culturas de Asia y lo más como occidental que hay en, Aava, en, en, en todo Avatar ¿Sí? es este pues el Reino Tierra que supongo que serían como los de Asia Central, no, Asia Central no, serían los de Medio Oriente, la región de Medio Oriente esta mezcla entre África y Asia.
2: Yo creo que hay que hacer un episodio analizando estos elementos porque buscando información para el episodio de hoy, porque sabes que me gusta investigar, uh
1: -huh.
2: eh, encontré como las referencias que utilizaron para las artes marciales y pues como cómo existe, o bueno, cómo tomaron de base algunas artes dependiendo de las naciones y basándose en sus movimientos y cómo tenían asesores de artes marciales para los animadores
1: uh -huh.
2: entonces tal vez en algún momento podríamos hablar un poco de más a fondo de esta construcción de mundo que creo que es algo que también querías tocar
0: Sí, quería hablar, pero ya, ya se extendía bastante la plática y pues sí, sí. Ya estoy bastante seguro de que a los animadores les ...les pagarán algunas clases de artes marciales para que puedan trabajar con ello.
1: ¡Ay!
2: El arte de la animación es maravilloso. Sí. Pero bueno, entonces sí es más como dejar esa duda abierta de... ...los bordes legales de qué es de quién cuando lo hace y lo produce quién... ...y pues abrirlo al, al diálogo y uh -huh. tal vez en un futuro cuando consumamos este tipo de productos no solamente digamos ah, lo hizo Nickelodeon, o lo hizo Cartoon Network o lo hizo Disney, sino decir ah, pero ¿cómo lo hizo? o ¿quién lo hizo? y entonces a lo mejor no podemos darle un crédito nosotros a estos artistas, pero sí podemos conocer más de su trabajo y difundirlo y entonces ya no solo estás apoyando a la gran compañía que es Pixar, si no, a lo mejor estás apoyando al artista conceptual que es de tu país o al artista de render que está contratado en algún lugar de Europa o lo que sea. Creo que eso es algo que sí podemos hacer.
0: Sí, yo, yo me emociono mucho cuando um, me entero de que un mexicano estuvo involucrado en una producción que me gusta bastante como Los Esclavos o, o, este, o pues producciones de Pixar. Uh -huh. me siente bien cool.
2: Sí, podemos apoyar de esa manera también. Bueno, ¿algo más que quieres agregar?
0: Pues no, creo que sería todo por por ahora. Sería como un, nuestra gran plática de, de por qué Korra es un buen personaje. Cómo nos gusta el mundo de Ank, el mundo de Korra, porque son mundos diferentes. Uh -huh. Bueno, mundos diferentes quiero decir que son tiempos diferentes. Con complicaciones distintas Pero en general sí. sí Es una serie muy buena Que nos apasiona a los dos
2: Sí, y que deberían eh, Tratar de eh, Buscar diferentes puntos de vista Para analizar las cosas y no, y no siempre a lo mejor Dejarnos llevar por la emoción Y decir, es que este no es nada no, Pues obvio, no, no es sangre <risa> Pero entonces no, no deberías verlo igual Pero pues no sé Es un poco más de de creación de público, no, de formación de público, que si nos tomamos ratito, seguramente va a haber muchas cosas que disfrutemos más, ¿no? Yo creo.
0: Uh -huh, yo porque también.
2: Si no te amargas nada más, es como de. Ya, porque lo ves, entonces.
0: Cierto. Yo también iba a agregar eh, que deberían considerar que no esperen que lo nuevo sea igual que lo viejo. O sea. Korra definitivamente no tendría que ser el mismo personaje que fue Hank, Porque si no sería repetir la misma fórmula. Y eso no es del todo interesante. Creo sí, que voy. pueden reconciliarse con, con lo nuevo. Aceptar las cosas nuevas. El cambio tiene que suceder sí o sí. Y es algo que se ve bastante bien reflejado en, en la serie de Corra.
2: Y bueno, eh, como ya saben nuestra dinámica. Si llegaron hasta este punto, pues primero que nada, gracias, eh, felicidades. Yo siento que a veces puede ser algo tedioso escucharnos hablar tanto. Pero bueno, eh, tenemos nuestra dinámica de las palabras, que nos, ustedes pueden comentar, ya sea en, en el Twitter o en Facebook.
0: O en la misma sección de comentarios que tiene YouTube.
2: Ah, también. Pero no pueden decir que es la palabra final, porque... Pues si no ya nadie lo va a escuchar y solamente van a comentar. De todas uh -huh. esas, de todas esas dos personas que nos van a escuchar, Dios mío, no. Ah, <risa> <risa> mamá, gracias. Eh, <risa> creo que mi palabra es Momo.
0: Ok, mi palabra sería pelón, solo por lo random que fue esa parte.
2: Sí, fue memorable.
0: Sería curioso que alguien sí le sacara de onda por eso.
2: Gazapo divagando acerca de pelones en un episodio de Corra. Ok, jalo.
0: <risa> pues hay pelones en Corra.
2: Sí, sí los hay. También pelonas.
0: Ah, cierto, cuando pelan a todos los nuevos maestros Aire.
2: Sí, les toca. No les toca tabla, les toca pelada. Pero bueno, <risa> este. y gracias por escucharnos. Acuérdense seguirnos en nuestras redes... Que tenemos eh, Facebook, tenemos eh, Twitter solamente del podcast. Bueno, del podcast. Y tenemos también nuestras redes personales. Las mías son Pio-Oto en Facebook y Pio-Bajo-Oto en Instagram. Que estaré actualizando seguramente más adelante. Y denos también follow si quieren y compartan este canal de YouTube. Donde aparte de los podcasts vamos a estar subiendo videitos de otras cosas interesantes.
0: Perfecto. Bueno, en mi caso pueden encontrarme como gazapo-garabato o simplemente Espacio garabato y me encontrarían en redes sociales como Instagram, Facebook y también así pueden encontrar mi canal de YouTube.
2: Así que estén al pendiente. Si tienen alguna duda, sugerencia para algún episodio o lo que sea, nosotros... Eh, no tenemos mejores cosas que hacer, así que estaremos al pendiente de eso. Y muchas gracias. Los queremos mucho.
0: Bye. Bye.